0: Hej och välkommen till Basis Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. Detta avsnitt kommer in i din poddspelare en dag senare än vad det brukar göra. Det är lite knappt om tid här för min del just denna vecka, Det är första veckan jag är tillbaka på jobbet från semestern och det brukar vara lite knepigt att få tiden att räcka till just första veckan. Det blir lite lättare sen från nästa vecka när man har lite tid som man kan trixa runt lite grann med när man ska ta ut den under veckan. Så att då –finns det mer tid till att eh, spela in podcast bland annat. Så att, eh, Just detta avsnitt blir väl kanske inte världens längsta i den här poddens historia– –men eh, jag tänkte att någonting ska vi ha här i alla fall– –även om inte antalet minuter blir lika många som det brukar. Och eh, jag har väl inte heller riktigt heller då, haft eh, tid att förbereda något manus som man brukar. Alltså, ja, manus och manus, det är väl lite rubriker och no- några siffror som står på ett, eh, på ett dokument– –som man läser ifrån, men... Eh, Just nu så har jag ingenting annat framför mig än ja, MLBs eh, tabeller här framför mig för att jag inte ska glömma bort något lag. Jag tänkte att eh, för att få ut någonting den här veckan i alla fall så tänkte jag egentligen eh, ta lite spontana tankar jag har kring trade-deadlinen som var för ja, ganska precis en vecka sedan nu när jag spelade in här som den var i tisdag då förra veckan. Eh, Det hände ja, en del saker i alla fall. Han Hade väl kanske hoppats på lite mer än vad vi faktiskt fick se men vi fick ändå se eh, vissa stora namn byta plats eh, men innan vi snackar trade deadline så vill jag även påminna om veckans match som kommer att vara imorgon onsdag den tionde vilket i och för sig kanske är samma dag som de flesta av er lyssnar på det här avsnittet då men eh, onsdag kväll klockan åtta eh, race mot Brewers är veckans match som jag har valt ut där eh, så man är välkommen att eh, sitta och snacka om det kring eh, i, i discorden då antingen då via eh, textchat eller röstchat om man så vill så att åtta onsdag, Race Brewers har vi där då. Men åter då till detta avsnitt av podden, den nittjonde i ordningen, nära 100 nu faktiskt. Och ja, det är väl också kanske en del i varför jag ville få ut någonting den här veckan är för att jag vill gärna komma upp i 100 innan säsongen är slut. Jag har väl räknat på att om man gör ett i veckan nu, oavbrutet, så bör det bli någonstans mitt i slutspelet avsnitt nummer 100. Så det får helt enkelt bli målsättningen här resten av säsongen i, i den här podden att nå upp till tresiffrigt antal avsnitt sedan starten var väl i mars tror jag 2019 som vi första avsnittet kom ut. Men som sagt jag har inte ens haft tiden att få ner några anteckningar inför det här avsnittet så det det får bli ett litet improvisationsjobb just den här gången i avsnitt 90 och sammanfatta... Ja, som sagt, lite eh, spontana tankar som jag har kring deadlinen från förra veckan då. Hur det kommer att kanske påverka resten av säsongen. Jag eh, kan väl också nämna att eh, det här kommer utgå ifrån topplagens perspektiv. Eh, eller ja, lagen som har chans på slutspel kan vi väl kanske kalla det för. Eh, det kommer väl kanske inte bli så mycket om Pirates och Royals just detta avsnitt, utan det här är ju mer en eh, framåtblick om hur det kommer se ut i racet mot oktober. Och eh, för att få någon ordning här då på strukturen i, o- i avsnittet så. Kan vi väl köra igång med National League East som jag har framför mig här nu på skärmen? Och där har vi ju toppen då, New York Mets som. Ja, det var väl det som kanske var lite besvikna på deras deadline här. De gjorde ett par tidiga trader där med Nakewin och Vogelback. Det är ju inga jättenamn utan det är mest lite på kanterna man förbättrar där, lite bättre bredd och kan få lite bättre platoons där. Och sen så gjorde man ju någon, någon deal där för Darren Ruff från Giants, skickar man ju J.D. Davis åt andra hållet har väl också stora platoon splits där som man kan mixa och matcha där, så att den här riktigt stora, häftiga värvningen blev ju inte av här från Mets man hade väl kanske hoppats på att kontreras där på catch men det verkar som att man var ute ur ja, de diskussionerna ganska tidigt verkar det som. Det verkar väl nästan aldrig vara riktigt nära att konterera deras ansikt till något lag. Jag kanske kommer in på det lite senare här. Men vi får väl komma ihåg att Mats gjorde väl en del ganska bra värvningar innan säsongen istället. Scherzer, Marte och Kana till exempel. Det var väl en ganska bra trio det att få in innan säsongen började här och... Om Mets fans var besvikna, eh, efter deadlinen där så be, ja, blev man nog ganska nöjd ganska snabbt där när man tog väl 4 av 5 mot Braves här. Eh, har man ju faktiskt en lucka på sju matcher ner till två där Braves, eh, kanske har hängt av dem här nu. Nu har man i och för sig en del matcher kvar att spela just mellan de här två, men eh, riktigt statement här från Mets under helgen att riktigt trycka till Braves där. som har krypit ganska nära i tabellen där, var, de, var väl bara några match som där ett tag men nu är det som sagt sju matcher igen så att det är ett riktigt bra match. vi ser här fortfarande även om man inte fick så mycket förstärkningar vid deadlinen sen kan man ju diskutera om man ska räkna Jacob de Groms som en förstärkning här nu eller inte kring deadlinen och hans första start här nu på lite över ett år faktiskt och man kan ju tycka att en starting pitcher som har varit borta så länge borde kanske ta det lite lugnt i första matchen tillbaka men nej då, det stod 102 på på fartkameran där han var inne och kastade igen Så att eh, han, han verkar vara redo i alla fall Och eh, det är väl ett gott tecken om både Scherzer och DeGrom Är friska här nu eh, mot slutet av säsongen inför oktober Så att, man kanske klarar sig ganska bra ändå där i Mets Utan den här riktigt stora häftiga värvningen eh, Atlanta Braves då, de var ju lite mer aktiva vid deadlinen Och dessutom så gav man ut ett långtidskontrakt till Austin Riley Deras tredje basman fick ju 10 år, 212 miljoner dollar det finns lite olika sätt att se på det kontraktet. Alltså, han har ju varit riktigt bra i år. Lite i skuggan av Aaron Judge faktiskt. För Kollar man på juli månad när man mest uppmärksammade just Aaron Judge för alla home runs han slog. Vilket det är klart man ska uppmärksamhet för det med tanke på hur många han har slagit i år. Men kollar vi på siffrorna bara för juli månad så har Austin Riley varit klart bättre än vad Judge har varit. Han har faktiskt en högre slugging än Judge i, i juli månad. Vilket säger en hel del om vilken... Månad han hade Riley och det, ja, nu är det inte bara just juli här som han har varit riktigt bra, han har varit bra ända sedan, ja, ända sedan förra året, han har ju ett par riktiga kanonsäsonger på gång här och kan vi säga så här, om man fortsätter som han spelat de här senaste säsongerna så är det ju ett riktigt kap här för, för Braves att få honom på ett kontrakt värt strax över 20 miljoner dollar per år. Man har ju redan en del ganska ja väldigt eh, bra kontrakt för lagets sidasäta så alltså man har ju akunja på ett väldigt billigt kontrakt, jag tror han tjänar max 17 miljoner på det kontrakten han har just nu, sen har vi Ossi Albi skriver på ett fruktansvärt lågt värderat kontrakt över massa år där och sen har vi även Matt Olsen som skrev på ett långtidskontrakt innan säsongen började där Efter man trailade honom från, från Oakland Och visst han fick väl en ganska hygglig summa han också Men det var nog ändå en liten bit under vad han hade fått som en free agent Så att, ja som sagt, om Riley fortsätter på det på den sättet som man har spelat de senaste två säsongerna Så kommer det vara ytterligare ett kap här för Braves det här tioårskontraktet så att det skapar ju väldigt bra förutsättningar för att stärka laget på lång sikt framåt också. Så att jag tror Braves blir nog att räkna med i många år framöver här. Man kollar ju på trademarknaden så ja den största traden som man uppmärksammar var väl kanske att man bytte sin slutspelshjälte Will Smith. Han fick väl sista outen där tror jag i oktober förra hösten. Um, Han skickar man då till uh, Houston Astros i utbyte mot Jake Odorizzi, starting pitcher Där um, ja, man uh, bytte väl lite överskott mot behov bland de här två lagen uh, kom väl in på Smith senare när vi pratar om Astros uh, Odorizzi är väl uh, ja, en, helt enkelt en stabil starting pitcher som kan äta upp en del innings Och det är ju någonting som Braves behöver Nu skickar man dessutom ner Ian Anderson till aaa han har ju för det mesta kastat bra innan den här säsongen, men just i år så har det ju varit... Jag vet inte riktigt vad det är som inte stämmer för honom där, men det är väl... Ja, han behöver väl kanske ner där och jobba på någonting för att kanske komma tillbaka senare i år. Det gjorde man ju förra året med Kylie Wright som är i deras rotation nu. Han skickade man ju ner till AAA och sen när han kom tillbaka så gick det helt plötsligt väldigt mycket bättre. Får man väl hoppas att det är samma sak är för Anderson? Sen så har man ju även Spencer Strider där i deras rotation som har varit en riktig eh, succé i år som rookie, han, ja, han kanske blir årets rookie till och med i National League men han har ju inte såhär jättemånga innings i sin arm eh, historiskt sett så att, eh, det, det behövs väl eh, fler starters här eh, som kan äta upp en del innings för att eh, spara på t- till exempel Strider som det har varit till och med prat på att eh, sätta ner honom i deras bullpen när det slutet av säsongen då om det blir för många innings så att, eh, Udo Risse kanske inte startar första matchen i en slutspelserie nödvändigtvis men han kommer absolut att vara nyttig här för Braves i augusti-september. Samtidigt som Braves då har på massa stryk i helgen här mot Mets så har ju Phillies krypt eh, obehagligt nära andra platsen här i divisionen. De är nu bara tre matcher bakom Braves här i National League East. Det är inte helt omöjligt faktiskt för ett Phillies som går riktigt bra just nu. vunnit fem raka, nio av sina tio senaste faktiskt. Och de gjorde ju en del här vid deadlinen faktiskt också. Fick in en, en extra starting pitcher i Noah Syndergaard som är tillbaka i divisionen här nu efter att ja, vi kan väl säga att han praoade lite grann där borta i American League West då med Angels. Det var väl ingen jätterolig praktikplats där så att nu är han tillbaka då i National League East med Phillies den här gången som, ja de behövde ju ändå en starter där bakom Nola och Wheeler för att stabilisera lite grann där. Wheeler och Nola har ju varit riktigt bra där. Sen är det väl Lite. Ja, det är väl lite lotteri där bakom. Kan vara bra ibland, kan vara mindre bra andra gånger. Men ja, det är en förstärkning i alla fall för Phillies att få in Syndergaard här, även om han inte är kanske är riktigt den han en gång var. Han har ju framförallt inte samma hastighet i armen riktigt som man hade med Metz. Och jag var lite knep där det. Man gjorde ju två separata trades där med Angels. Man tycker man borde kunna få in alla spelare där igen och samma trade. Men ja, enligt rapporter så var det väl. Ja, Angels ringde väl upp Phyllis bara en kvart innan deadline var slut där, så fick man väl till det där precis på håret. Den andra spelaren man fick från Angels var ju Brandon Marsh, centerfielder han har väl mest spelat corner outfielder kanske med Angels då. Det är inte hur lätt som helst att flytta på, på Trout från sin position, även om Marsh nog är en bättre defensiv centerfielder än vad Trout är nu för tiden. Men i alla fall då med Phillies så kommer ju Marsh att säkert få vara deras ordinarie centerfielder som man har letat efter att ja, fylla den positionen. och dubbel Herrera har väl inte gjort någon lycklig i Phillies i år. Man har ju haft ja, även Mickey Moniac som då gick i åt andra hållet i den här traden. Fick väl inte heller riktigt till det här. Det är väl två spelare som kanske behöver ett miljöombyte och kanske kan lyckas då i, i Phillies respektive Angels framöver. Stärkte även sin bullpen med David Robertson som har varit riktigt bra i år. Han har väl lite revansch att utkräv här också i Phillies. Han skrev ju på ett tvåårskontrakt här för ett antal år sedan. Kastade sex innings och blev skadad och ja kastade inga mer sen under det kontraktet. Så att, eh, Han har mer att bevisa här i Philadelphia. Han har varit riktigt bra i år och var väl kanske en av de hetaste bullpenkandidaterna som fanns där ute på marknaden. och eh, Sen ska vi lägga till att Phillies bullpen har ju faktiskt varit ganska bra i år. Eh, vilket är en gans- ganska stor kontrast med tankar hur det sätter ut 2020 och 2021. Alltså jag har ju varit lite negativt inställd till Phillies även när det har gått bra i år. Har väl inte riktigt trott att det ska hålla hela vägen men alltså nu är man ju med mindre än två månader kvar på säsongen. 12 matcher över 500 och man har Segura på väg tillbaka från skada och framförallt Bryce Harper är nog g- ganska nära spel igen som sagt, trenden pekar uppåt här och eh, någonting som jag tycker om också är att eh, nu är det väl aldrig kul att heja på spelare att bli av med sina jobb. Men alltså, man har ju signalerat här under veckan att nu ska de bästa spelarna spela så att vi äntligen når slutspel för första gången sedan 2011 tror jag det var, man senast var det här. Alltså, både Didi Gregorius och eh, Juris Familia har ju blivit släppta av Phillis. Alltså två ganska rutinerade veteraner med hyfsat stora kontrakt visserligen Free Agents efter den här säsongen då, men då har man skickat ut nu och sagt att nej, nu är det verkligen bästa spelare på planen oavsett vilket namn som står på ryggen och ja, som sagt positiv trend just nu för Phillies får vi se om det håller då säsongen ut just nu så har man en match försprång då i wildcard racet då ner till ja, det Brewers som är på utanför slutsvägsplats just nu som vi kommer till alldeles strax och som sagt, tre matcher upp till Braves skulle kanske inte satsa pengar på att Phillies blir tvåa i divisionen men eh, omöjligt är det ju faktiskt inte. I National League Central har vi också lite intressanta storylines kring främst då Cardinals och Brewers som är, ja de har ju verkligen eh, trender som pekar åt helt olika håll och även Cubs är väl kanske inte ett slutspelslag men det finns även en del att diskutera kring och vad framförallt de inte gjorde där. Men ja, vi tar väl Cardinals först eftersom de faktiskt har första platsen i divisionen just nu. Samma record som Phillies, 60-48. De är två matcher för Brewers nu. Vid deadlinen så var det faktiskt Brewers som hade en match upp då, mot Cardinals. Men det har ju varit eh, ombyta roller där kan man säga. Alltså Cardinals har vunnit sju raka nu. Eh, nio av sina tio senaste. Medan eh, Brewers då har. Ja, de har förlorat sex av sina tio senaste. Så att eh, det. Ja, det är lite olika känslor som uttrycks av Milwaukee och St. Louis-fansen just nu. Men just Cardinals då, de ryktades ju vara med där i jakten kring Juan Soto. Det var väl de och Padres som nämndes som de lagen som var mest aggressiva då, enligt rykten. Det känns väl aldrig riktigt som att Cardinals var rätt lag för Soto. Det är väl klart att han hade varit en väldigt bra förstärkning där. Men känns känns som att Cardinals är väl inte riktigt det här laget som... Säljer allt de har som Padres gjorde för att få en spelare utan de satsar väl mer, lite mer långsiktigt och mer på bredden så i, i St. Louis alltså, De bygger gärna lag som kanske vinner en 88-90 matcher men sällan ett lag som ska vinna liksom 95-plus matcher Så att det, ja, det har ju funkat ganska bra, de har ju bara haft en säsong under 500 på hela 2000-talet så att någonting gör de uppenbarligen rätt där men det man faktiskt gjorde var ju först och främst att stärka sin rotation, det var ju det man faktiskt behövde mest av allt, även om Soto såklart hade varit en väldigt bra spelare i deras lineup. Först då in med Jose Quintana från Pirates som haft en oväntat bra säsong i år, har ju haft några tunga år på sistone men har kastat bra för Pirates och är väl ja, lite grann likt Odo kanske inte han är den första pitcher du tänker på som slutspelsstarter men... Han är väl bra här för att först och främst ta Cardinals i mål här nu i grundspelet. Det finns som sagt lite brister här i deras rotation. Fick ju även då in Jordan Montgomery, väldigt överraskande från Yankees. I en väldigt knepig trade från Yankees sida måste jag säga. Man skickar ju Harrison Bader som för övrigt är skadad just nu till Yankees då i utbyte. Kommer ni kanske prata mer om det sen när vi pratar om Yankees. Men för Cardinals tycker jag det är en väldigt bra affär här att få in... Ja det var det man behövde, man behövde mer starting pitchers Sen kanske man eh, helst hade önskat sig någon av eh, de mer etablerade namnen där Alltså en ett eller två i deras rotation som typ Castillo eller Montas Var väl de två största namnen, även då Carlos Rodone Som inte blir traded då i och för sig från Giants Men alltså man gör väl, ja man, man täpper ju till sin huvudsakliga lucka här i Cardinals roster Och stärker ju sin rotation då man, ja, man har ju Wright och Michael som kastar bra där Och så får vi se vad Flaherty kan... Kan erbjuda om han kommer tillbaka Men det, det ser ju onekligen mycket bättre ut För Cardinals som har gått riktigt starkt här nu Och så har man får fått tillbaka Molina där På catcherpositionen Mycket av det han gör syns ju inte i siffrorna Han är ju bedrövlig offensivt just nu Men han är ju så mycket, så, gör så mycket mer Där bakom hemplattan där Med att vakta runners Och ha bra känsla för att välja ut rätt kast För pitchers i rätt läge och så vidare Han styr matcherna bra där bak Som vi som sagt inte kanske kan se i alla siffror Som vi har tillgängliga Ja, jag säger det. Underskatta inte Cardinals i ett slutspel. Alltså, de har ju Goldschmidt som spelar på en MVP-nivå just nu. Han kanske är National Leagues MVP faktiskt just nu och Ronaldo är väl inte långt bakom han heller så att får man ordning på sin rotation här nu de sista veckorna på säsongen så ja, då ser jag se upp i oktober för St. Louis Cardinals. Om vi börjar med det positiva för Brewers så är de åtta matcher över 500. Det är inte fy skam. Det negativa är att man ligger faktiskt utanför slutspelsplats just nu efter att Cardinals har gått förbi dem i divisionen. Två matcher då som sagt upp till Cardinals på första platsen och en match bakom Phillies då på sista, eh, sista wildcard-platsen. Så att det är lite sura miner nu bland Brewers-fans och även inom laget verkar det som gentemot deras frontoffice som bestämmer sig för att trada Josh Hader, deras dominanta closer under så många år skick man iväg till Padres, ganska oväntat ändå på, på ett sätt Men det var väl bara en fråga om när man skulle tradea Hader Det var väl kanske mer troligt då till vinter Han har alltså ett år i arbitration kvar nästa år då innan han är free agent Han kommer alltså tjäna någonstans kring säga 15 miljoner nästa år Vilket är väldigt mycket för en reliever I och för sig då, han är en av de absolut bästa Och de tjänar ju kanske där uppe någonstans 15-20 miljoner per år Men det är ganska mycket pengar för ett lag som Brewers Som inte ligger i toppen bland... Bland de som spenderar mest pengar på sina löner så att ett lag som är duktig på att producera pitching kanske gjorde rätt så sätt i att göra sig av med en stjärnspelare innan han blev för dyr och samtidigt få en del i utbyte för att göra laget bättre på lång sikt vilket man också då kommunicerade att det här är en, var ju en trade för att göra laget bättre på lång sikt även om man såklart blir sämre utan hater och ja, det har ju även spelare som har intervjuat, så har vi kanske inte sagt det rakt ut såklart, då, men de verkar ju vara ganska irriterade över att bli av med Hader när man dessutom leder divisionen som man gjorde då när man tradade honom det är en sak, om man har varit liksom på fjärde plats i divisionen, tio matcher bakom eller något sånt där, ja då kanske man hade haft lättare att eh, sälja in det bland spelarna, men eh, ja, tufft såklart för Brewers att tappa Hader i det här läget, sen visst, nu fick man ju Taylor Rogers tillbaka där från Padre som Ja, rent siffermässigt Den här säsongen så har väl de här två varit ganska eh, likvärdiga alltså, eh, Det var första gången Som man börjar räkna saves Som eh, ett och tvåan i saves I ligan eh, bytts mot varandra Alltså Heidre tror jag hade 29 Och eh, Rodgers 28 När de byttes mot var- varandra Så att, eh, man får ju man får ju tillbaka, alltså, även om siffrorna säger att de har varit ungefär lika bra i år så är ju ändå Hader såklart bättre. Det är en, även om man har haft det lite tufft här nu på slutet, har jag haft några matcher där han totalt rasat ihop men har väl mer förtroende för, för Hader framöver här jämfört med Rodgers så så fick jag såklart även Brewers lite prospect som gör att laget eventuellt då blir lite bättre på lång sikt. Jag fick jag även med nelson Lemett som man trodde att Jaha, men Brewers som är duktigare på det här med pitching. Det här kan nog vara intressant med hans arm där. Kan de göra något bra med här. Han har ju kontrakt även över nästa år. Och så får vi reda på nästan direkt att nej, han släpper vi lös här. Han var ju skadad dessutom så att han ja, fick en DFA på honom och så ja, nöjde man sig med ett par prospect där plus, plus Rogers då. Och Ja, nu värvade man väl också in någon mer reliever. det var Matt Bush man fick in där också. Och det var ju... Ja, det börjar ju inte bra. Jag tror väl att det var väl deras bullpen som tappade ett par matcher här mot Pirates av alla lag. Jag vill säga att de till och med kanske blev svept ut av Pirates här i tre matcher. Det är ju nackdelen här nu har jag inte gjort några, några anteckningar som sagt här innan. Då brukar det så här någonstans såna här saker som kan vara bra att veta. Men jag, jag har fått för att, att de åkte på stryk där i tre rakt mot Pirates. så jag tror att de även fick stryk ett par matcher mot Reds också. Så att. Ja, det är lite. Ja, det känns alltså som att man tappar luften lite grann här i Brewers efter att Hader lämnade. Och nu måste man ju ta sig... Men Ta sig lite grann i kragen här och komma igång igen efter den här käftsmällen, eller ja, nu vet jag inte, man tappar väl kanske inte luften när man åker på en käftsmäll, men ja, ah, skitsamma, det är inte det viktiga, men utan det, det känns som ändå som att det är ett glapp här mellan spelarna i, i Brewers och deras front office, alltså spelarna försöker vinna varenda match här och nu den här säsongen, medan deras front office försöker vinna dels matcher nu och matcher i framtiden också, så att Ja, man jobbar kanske inte alltid riktigt mot samma mål inom samma organisation och ibland så kan det bli lite fel så här. Eller ja, fel och fel i längden kanske det här blir jättebra för Brewers. Men just nu så... Ja, det, det är ett lag lite på dekis här nu. för vi hoppas att de kan vända det ganska snart här innan Cardinals springer iväg här i divisionen. Måste ju även här nämna Cubs i divisionen som förvisso inte är något slutspelslag om inte något helt mirakulöst händer här på slutet vilket är väldigt svårt att tro, men att Wilson Contreras inte blir tradad och till viss del även i en hap men ja, Happ har ju kontakt över nästa år så att det var väl kanske inte helt chockerande att han blev kvar men Wilson Contreras såg också som kanske en av de bästa spelarna tillgänglig vid den här deadlinen men det var faktiskt väldigt tyst kring eh, eh, traderykten kring honom där alltså, som vi nämnde alltså Astros behövde kanske en ny catcher eh, ja de fick väl en men inte just Contreras då, Metz hade han passat jättebra i, även Rays behövde en catcher de inte så att det saknade slag som behövde förstärkning på positionen. Men eh, det blev ingenting. Eh, ja, de skickade väl iväg en massa relievers gjorde de ju Cubs men varken Happ eller Contreras då skickade man iväg. Att det blev så här med just kontreras kan väl bero på lite olika saker. Dels så kan man väl kanske tänka sig att de tradepaketen som man fick erbjudande inte översteg vad de tyckte att kompensationsval i draften var värt. Alltså... Eftersom att man har kvar konturerats nu så kan man erbjuda honom ett qualifying offer när han blir free agent då efter säsongen slut. Det innebär att om man tackar nej till det så, och samtidigt skriver på med ett annat lag då som inte är Cubs, då får ju Cubs ersättning då med ett draftval. Det brukar väl vara om det är mellan första och andra rundan eller, eller om det är ett val i andra rundan till och med. Så att då kanske man räknar fram att nej, vi, vi tror att det finns mer värde i det där draftvalet än där vi erbjuds via trade-paketen. Där, så att då, då är det väl lika bra att ha kvar dem där och ta draftvalet i så fall. Det kan vara en förklaring då att ingen ville överstiga vad caps tyckte att ett sånt draftval var värt. Sen som jag också pratade om tidigare, i t- tidigare avsnitt här i podden är att när det gäller catchers generellt sett så det är inte bara att slänga in en ny catcher mitt i en säsong Alltså det är skillnad om man har en hel spring på sig att eh, träna med varandra och liksom synka mellan catcher och pitcher. Nu ska man liksom göra det liksom mitt i säsongen medan matcher pågår. Det är inte helt lätt och just Contreras har det väl, jag har hört från flera olika håll att det kanske är en del lag som är lite skeptiska till hans defensiva egenskaper som catcher då. Alltså han är väl kanske en av de bästa offensivt i år. Det är väl han och Kirk i Blue Jays. Men kan man nog tänka mig att en del lag valt är rädda för att sätta in en kontreras på catcherpositionen mitt i säsongen så här. Och kanske därför inte ville offra för mycket för att säkra en trade här med Cubs och kontreras. Så det blir väl lite upp till bevis här nu för Cubs att de kan göra något bättre med det där draftvalt då jämfört med en eventuell trade. Jag tycker folk det är lite knepigt att han inte blev trader, men ja, det finns ändå en viss logik i det också kan man ju se. Längst ut i väst här då i National League. Där händer det mycket samtidigt väldigt lite. Beroende på vilket lag man tittar på såklart. Typ allting hände ju i San Diego som inte bara fick Soto. De fick ju även in Brandon Drury som jag tyckte annars hade passat väldigt bra hos Dodgers. Och även då som jag nämnt här tidigare, Josh Hader. Ja, prata om att gå all in. Alltså Soto-traden. Säga vad man vill om Nationals att trade bort en... En framtida Hall of Famer som troligen och är Men de fick ju ganska bra betalt Får man ju faktiskt säga de, ja, Det är ganska många som tycker att Nationals fick väl ungefär Så mycket som man kan Begära i en sån här situation och det är ju Ganska mycket de Fick ju bra många topp 100 prospects i den där traden Och ja, nu har väl Padres inte speciellt många topp prospects kvar de har, ju, de har en catch där kvar, Camposano Fortfarande men Resten är ju borta i princip nu efter att ha haft kanske det bästa farmsystemet som någonsin byggts upp Och ja, nu är det väl kanske det här laget då man får köra all in med här nu i Padres Och det är väl ingen dålig roster man har heller för Framförallt inte med tanke på att Tatis har börjat svinga och ska väl på börja spela rehabmatch där snart Så att han är väl nog tillbaka innan vi, vi är inne i september Så... Vi är inte så långt borta från att ha Soto, Machado och Tatis efter varandra i någon ordning i, i en lineup. Det är inte helt fysiska ändå. Sen visst, nu har man väl en viss eh, divisionsrival eh, där i Dodgers som inte är så dåliga eh, offensivt om heller då, men eh. Ja, intressant lag man har där och vilken, vilken enorm trade. Kanske är den största traden som någonsin gjorts i MLBs historia. Nu kommer det i för sig dröja lång tid innan vi vet hur alla de här prospekterna kommer att prestera då för Nationals. Ett par av dem har ju redan varit uppe på MLB-nivå. Bland annat C.J. som Shortstop och McKenzie Gore. De har ju båda spelat för Padres lite grann i alla fall i år. Nu är I och för sig går också skadad här, men... Det är en del riktigt vassa topprospekts med i den här traden också. Som, som, som om förhoppningsvis kommer att finnas med i, på Nationals roster. Men kanske den mest intressanta aspekten i den här traden. Ja, förutom att man tradar bort en 23-årig framtida Hall of Famer då, som i Sout är så alltså dramat kring Padres första basposition. Alltså... Josh Bell ingick ju i den här traden alltså från Nationals till Padres och han spelar ju då på första bas. Det har varit ett riktigt bra i år faktiskt. Men Padres har ju redan Eric Hosmer där på första bas och man har ju även Luke Voigt som han har väl mest varit en decinerator hitter i år. Men han är väl tekniskt sett också kanske då en första basman. Vad ska man göra där? Vi kan ju ta tre stycken på den positionen. Och från första början så var ju Eric Hosmer skulle vara med i den här affären till Nationals för att tömma en plats där för Bell. Men sen visar det sig att Hosmer hade en, en no-trade-klausul som var begränsad till tio lag. Alltså han hade valt ut tio lag som då han inte kunde bli tradad till utan hans tillstånd. Och helt ärligt, han handlet på hjärtan, skulle du välja att tradas från Padres i San Diego? Skönt väder, riktigt bra lag på väg mot styrspel för att flytta till Washington. Ja, vet jag inte. Det är kanske är en bra stad att bo i och så, men de är samtidigt kanske ligans sämsta lag just nu. Ska se är faktiskt är de det. 36 vinster har Nationals. Ja, de, är, ja, de har sämst record i hela MLB. Skulle du räkna flytta dit frivilligt från San Diego om du hade chansen att faktiskt säga nej. Utan att Padres skulle kunna göra någonting åt det. Nej, det hade inte jag gjort i alla fall. så att, eh, Då såg det ju som att, oj då, ska den här traden falla på att Hosmer inte vill bli tradad till Nationals. Vilket jag har full förståelse för att han inte vill bli... Men sen kommer det väl ganska snabbt ut där efter det att nej, det här traden kommer att hända med eller utan Hosmer i, i traden. Och då kommer vi in på nästa eh, första basman i Luke Voigt som fick eh, hoppa in där istället för oss med den här traden då till Nationals. Och eh, ja, finns det någon förlorare i den här traden så är det väl kanske Luke Voigt då som får lämna ett Padres som eh, precis har värvat till sig Soto, Hader, Drury, Bell och allt vad det nu är. För att hamna i ett Washington National som inte kommer vara relevanta på troligtvis flera år. Mm, ja, Lite synd måste man ändå tycka om Luke Voigt i den här situationen. Samtidigt så blev ju Eric Hosmer tradad ändå. Han hade ju som sagt tio lagar kunde neka en trade till. Men Boston var inte en av dem så att Hosmer är numera en Boston Red Sox. och, och ja, Samtidigt så kommer Padres tydligen betala typ hela hans lön. Förutom minimilönen då medan han spelar flera år för Red Sox. Så att man blev av med både Voight och eh, Hosmer till slut då för att göra plats för framförallt att göra spel på första bas. Eh, men det var ju varken Bell eller Soto som slog till där i första matchen eh, som de var med i San Diego's lineup Utan det var ju faktiskt Brandon Drury som slog iväg en, en grand slam där av nyförvärven. Eh, sen kollar vi på största rivalen då i divisionen Dodgers. Vad gjorde de Ja, förra året så plockade man ju in Trey Turner och eh, Max Scherzer framför näsan på Padres, även om då från Nationals, men i år då så blev det en reliever och Joey Gallo. Mm. Ja, eh, deadlinen vann väl kanske Padres då, eh, jämt emot Dodgers i alla fall, får vi ju säga här i divisionen, men eh, med det sagt så åkte ju Padres på rejält med här mot just Dodgers under helgen, det var, ja, det var utklassning faktiskt att Dodgers trots sin inaktivitet här vid deadlinen leder nu divisionen med 16 matcher för Padres. Med eller utan Souto, det kommer inte Padres att ta in på mindre än två månader i alla fall. Det är jag ganska säker på. Men om vi kollar då istället på Giants då, som ligger lite grann där i periferin till slutspelsjakten. De är faktiskt under 500 just nu, 54-55 De har faktiskt ett större avstånd upp till Padres i divisionen än vad de har ner till Diamondbacks bakom dem. Så att det är är tufft. De har fem och en halv match upp till till en slutspelsplats. Och ja, de gjorde väl en liten chansning på att vi vi kör med det vi har helt enkelt. Så får vi se hur långt det räcker. Man hade ju Carlos Rodon där som möjligtvis man kunde trade av för att stärka laget inför framtiden. Men ja, man... Ja det hade väl kanske inte räckt för att göra det här laget slagkraftigt eh, redan nästa år så att ja, man tänkte väl kanske att ja, vi kör väl på så får vi se eh, vart vi landar när säsongen är slut helt enkelt men eh, jag gissar på att vi kan nog snart räkna bort Giants här även om de har en eh, teoretisk chans att, eh, att eh, nå eh, slutspelet. Eh, de har för övrigt förlorat lika många matcher nu i år som de gjorde på hela förra säsongen så att... Eh, Det kan svänga snabbt på bara två säsonger. Vi måste också först vidröra Rockies lite snabbt innan vi lämnar National League. Som fortsätter att vara ett enda stort mysterie. 29 lag gjorde trades över deadlinen. Det enda lag som inte gjorde det var såklart Rockies. Alltså ett lag som inte har någonting i slutspelet att göra. och Som borde sälja av vad man kan för att göra sig bättre inför nästa säsong. Till exempel då Reliever som alla lag behöver här inför de sista veckorna på säsongen. Ja, man har ju Daniel Bard som skulle vara intressant för många lag. 37-åring med utgående kontrakt. Det finns ingen mer klockringspelare att göra sig av med här. Men vad gör Rockies? Ja, de gör honom ett tvåårskontrakt i för att tradea honom. Inte för att jag tror att Rockies kommer vara speciellt bra när de närmaste två åren heller, men ja, som sagt, 29 lag gör trades, ett lag gör det inte och det är såklart Colorado Rockies och Ja, de kunde ju inte lämna det där utan deras, deras general manager när han tillfrågades om varför inte de gjorde någon affär här fick väldigt lite kritik för det och då ställde han sig stolt där och berättade att Rockies var minsann det enda laget vid deadline som faktiskt förlängde sina spelare som gav ett kontrakt då till, sin, till någon befintlig spelare vilket visade sig vara helt falskt eftersom att dels som jag pratade om Braves gav ju i samma veva här ett kontrakt till... Till Austin Riley, ett tioårskontrakt kan man tycka att en general manager borde ha ganska bra koll på när det kommer ut sådana här stora nyheter på, på den fronten. Och kanske ännu mer pinsamt att när han gav den här intervjun, sa att eh, Rockies då eh, felaktigt var det enda laget som gav en kontraktförlängning till spelare, så ja, då spelade han mot ett eh, visst San Diego samma dag som eh, precis hade förlängt Joe Musgrove med ett femårskontrakt värt 100 miljoner. Det tycker man också kanske en general manager för ett... Eh, ett lag i samma division eh, borde ha ganska bra koll på, men nej, Rockies eh, jag vet helt alla inte vad man ska säga längre om det här laget eh, jag vet inte vad de sysslar med, Det gör de nog själva inte heller, utan Rockies gör vad Rockies gör, utan eh, speciellt mycket kompetens verkar det som i alla fall Vad händer då där ute i American League då? Ja, vi kan väl börja på den östra sidan av landet igen då. Och högst upp där i AL East har vi då Yankees fortfarande. De har 10 matcher ner till Blue Jays. 71-39 är deras record, vilket är för övrigt samma record som Mets har just nu. Men varken Yankees eller Mets har bästa record just nu, utan de är på delad andra plats. Etta är faktiskt Dodgers som är lite, lite, lite dolt där faktiskt har gått upp och tagit en ganska klar ledning. 75-33 är man just nu det har gått extremt bra här nu på slutet i Dodgers, så att, visst, han kanske inte behövde så mycket förstärkningar ändå till sitt lag. Men ja tillbaka då till Yankees som. Det såg ut som att de ändå skulle göra en helt klart godkänd deadline tills precis de sista minuterna. Alltså, man var ju tidigt ute och fick Benintendi till deras outfield. Och en, en lucka man hade där framförallt med Gallows dåliga prestation i år och, och han trädde man bort, fick in Benetendi så att check på den. Man hade väl kanske en lucka i sin bullpen där man hade lite skador och där fick man in då Efros från Cubs, ja check på den. Hade väl kanske, eh, kanske inte en lucka, men ett lite behov ändå i sin rotation. Och ja, eh, eh, duktiga starting pitchers, det behöver man ju definitivt i ett slutspel. Så att eh, där fick man in Frankie Monta som kanske var den näst bästa starten som fanns tillgänglig då efter Castillo eh, på trademarknaden. Då. Ja, beroende på om man ville räkna in Rodon eller inte. Så att, ja, ja, men check på alla tre där egentligen. Men sen så kom ju den där sista traden bara några minuter kvar innan deadline. Att man skickade Montgomery från deras rotation då, till Cardinals i utbyte mot... Harrison Bader som går runt skadad just nu och kanske är tillbaka i spel i september får vi se. Nu fick, ska man väl i och för sig kanske få något prospect där beroende på om Bader kan spela tillräckligt mycket eller inte. Men äh, i den här traden får man att undra om det inte fanns någon mer del i den här planen egentligen. Att man kanske hade en till trade på gång här på slutet. Det ryktade sig väl om att man försökte få loss Pablo Lopez, Marlins pitcher, men eh, ja, det blev det ju ingenting med och helt plötsligt så kanske man är en starter kort i Yankees. Eh, ja, vi får se här. Man har ju Severino skadade väl tillbaka någon gång i september eventuellt. Eh, men eh, visst, man får in Montas här och man har ju Cortez, Tyone och framförallt då Garrett Cole som i och för sig inte riktigt så dominans som man kanske önskar eh, numera. Men eh, jag, jag tyckte det var en väldigt knepig trade här för Yankees- Alltså är det någonstans som man vill ha överskottad spelare så är det väl kanske i sin rotation då alltså kan jag alltid ha en starter som är en long reliever som ändå finns redo där ifall man behöver kasta fler innings så kan stretchas ut ganska snabbt till att vara en starter ifall någon blir skadad så jag det känns ändå som att alltså visst, man kanske inte vill att Judge ska vara deras centerfielder det finns väl en viss skaderisk där för en spelare som har haft en del skador i sin karriär och Harrison Bader är en kanonbra centerfielder det, det är ingen snack om men han är skadad och ja, alltså han slår väl okej okay för en centerfielder för det mesta Men han har varit väldigt upp och ner offensivt också Och ja, han har väl kontakt över nästa år också såklart Men äh, Alltså, Yankees gick från att ha en ganska bra deadline tycker jag Även om de kanske hade kunnat f- gjort någon lite vassare förstärkning ändå Men äh, det, det här får de lite minus för i, i mina ögon i alla fall Han visst, nu kan det såklart bli jättebra det här Men Ja, ja, jag ser inte riktigt logiken i det här om det inte var så att man hade en till trade på gång här för kanske en till starter. Jag vet inte, kanske har att göra med att det har gått lite knackigt här för Yankees på sistone också rent eh, spelmässigt som gör att man kanske är lite mer negativt inställda till dem just nu. man får ju också komma ihåg att Astros är bara en match bakom dem i jakten på första sid här i American League, så Yankees eh, Även om det går lite dåligt just nu så... Divisionen lär de inte tappa första platsen i tio matchen i som sagt till, till Blue Jays. Men bara en skiljer dem mot Astros då. Och om vi säger så här att det blir som de flesta tänker sig att Astros och Yankees blir motståndare där i årets ALCS. Då är det jätteviktigt att vara första sidan där utav de här två som då får fler hammamatcher i så fall i den serien så... Ja, jag ser väl en mer positiv trend i Astros just nu när vad jag ser i Yankees. Men det är som sagt lite tid kvar att spela här. Men ja, jag är lite besviken ändå på Yankees eh, deadline här. Även om de eh, på det stora hela nog är ett bättre lag än vad de var innan deadlinen. Samtidigt så gjorde väl inte något annat lag här i divisionen någon speciellt bra deadline heller tycker jag. Ja, Blue Jays gjorde väl lite grann i alla fall här. som de får väl kanske godkänt ändå. Fick in ett par relievers från Marlins där som... Säkert blir bra där. Och även Whit Merrifield från, från, från Royals kan ju spela både andra bas och outfielder också. Jag såg väl att de satt väl springer på deras injured list. Så han kan väl. Han är väl kanske inte en, den ultimata centerfielder, men han kan spela där i alla fall om det behövs ett tag där innan springer blir frisk igen. Eh, intressant att det var just Mary Field av alla spelare Han var ju eh, kanske den största profilen där I ett Royals som hade tio spelare Som inte var vaccinerade och inte kunde åka till Toronto När de skulle spela Royals och Blue Jays tidigare i år Men eh, ja, enligt rapporter Så har han nu faktiskt eh, tagit en spruta Till slut eh, vågar han göra det eh, Känns ju lite sådär Mot lagkamraterna i Royals Att han vill inte vaccinera sig när han spelar där Men eh, ja, när han kommer till ett slutspelslag Men då han, då är inga problem då, eh, då i med den där så, så, så kör vi Helt plötsligt, det känns väl som sagt lite oskist mot lagkamraterna där i Royals att de inte var värda det men ja, bättre sent än aldrig kan man väl säga där så att eh, kanske hade behövt en starter där längre bak i sin rotation också men eh, ja, man kan inte få allt eh, såklart eh, men ja, fullt godkänd deadline får man väl säga om Blue Jays också men nog fixar den där slutspelsplatsen till slut även om det är ganska tight där i wildcard racet. Eh, Rays däremot där folk kanske är kanske lite tuffare fick in ett, ett, ett par förstärkningar på, på deras outfield Jose Siri från Astros och David Peralta från, från Diamondbacks, jag tror vi pratade om Peralta i förra avsnittet bland annat, det är väl ja, det är väl, de blir väl bättre med de spelarna, det blir de väl, men det finns ju betydligt mer luckor än så här för ett lag som jag tycker... De har varit väldigt skadedrabbade i år. Det har de absolut varit. De kanske räknar med att få tillbaka några spelare här som blir ett inofficiellt nyförvärv då. Men det har varit det har varit en tuff säsong för Race i år. Ja, jag, jag tror det kan bli tufft här på slutet. Alltså, nu ligger man faktiskt på en slutspelsplats här och nu, nettojämnt. Men man har faktiskt en slutspelsplats. Så att det är inte så att det är total katastrof på något sätt här. Men ja. Är lite skeptisk till The här, Även om de är 58-50 på säsongen Får väl se som sagt om de får tillbaka Spelare som är... kommer in i form Direkt här om de kommer tillbaka i så fall då. Men ja, en catcher hade de behövt där eh, Sunnino är väl borta resten av året Men ja, alltså de brukar ju Lösa det på något sätt till slut The Race, alltså, det är väl lite av ett Frankenstein monster man har i sin roster Även han plockar lite lösa delar Lite här och var och sätter ihop och på något sätt Så blir det ett ganska bra lag i slutändan Men ja, vi får väl se här, helt enkelt eh... Roligare är det väl desto mer för Baltimore Orioles som fortsätter gå starkt trots att man tradar bort Trey Mancini och ja, kanske sin bästa reliever men man har fortsatt vinna här nu 57-52 även på säsongen och är bara en match från eh, sista wildcard matchen så att man är absolut med här i racet men det ska det ju såklart att bli av med Mancini i liksom här stora profilen här och visst nu har man väl en ganska bra bullpen i år så att man kan väl kanske överleva att bli av med en Riktigt bra reliever då i Lopez Som har skickat till, till Twins Men alltså, det är synd När man ändå är här liksom alltså, Även om man inte skulle nå hela vägen till slut Så ge laget en chansen då Alltså visst De mesta spelarna är ju faktiskt kvar fortfarande Men de är ju bättre med Lopez och Benzini kvar här i laget Och alltså, jag, När jag pratar om eh, Ligans eh, bästa officiella catcher Så nämnde ju då Contreras och Alejandro Kirk Men jag säger det Kolla Adley Rutschmans siffror den senaste tiden Uff Ja, det finns en anledning till att han var i princip konsensus bästa prospect inför den här säsongen, Rutschman, som slår riktigt, riktigt bra just nu i ett Orioles som verkligen spelar riktigt bra här nu. Så att, nej, eh, det, det skulle känns fel på något sätt om man faktiskt skulle gå till slutspel mot alla odds här eh, samma år som man tradar bort Trey Mancini. Red Sox, ja, kan jag kan väl snabbt nämna dem här också. De är ju två matcher under 500 just nu i en, nästan fyra matcher bakom Orioles nu i... I divisionen här, och visst, de gjorde väl tekniskt sett lite värvningar. Eh, Eric Cosmer, eh, Tommy Pham, Reese McGuire man fick in också där på catcher. Eh, ja, det är ju tre MLB-spelare tekniskt sett. Det är väl snarare jag kan säga om de värvningarna, men det är inte någonting som gör att Red Sox kommer i en bättre position för att nå slutspillet i år. Framförallt inte när man tradar bort Christian Vasquez till Astros. Ja. Eh, ah. Nej, vi är nog redo att skriva bort Red Sox här nu och jag såg att Chris Sale är ju skadad igen. Alltså han har inte kommit tillbaka från sin fraktur i, i fingret utan nu fick han en till fraktur i, i handledernas cykla tyckte det stod. Jag har inte läst så noga där men ja, Sale är definitivt borta den här säsongen så att ja, vi kan väl skriva bort 2022 för Boston Red Sox helt enkelt. American League Central var väl ja, den mest anonyma divisionen, får vi väl säga, och tack vare att två av de tre lagen som har chans på slutspel gjorde ingenting. Twins gjorde ju ganska bra ifrån oss här, även om jag kanske hade önskat en bättre starting pitcher till de här för att på allvar ha något att göra i slutspelet. Men, ja, som sagt, Twins leder divisionen fortfarande en match för Guardians, två för Whites också. Så att det är ju tätt i, i tabellen här, men. Jag tror faktiskt att eh, Twins eh, ökar väl sin, sina slutspelchanser procentuellt. I alla fall då enligt Fangraphs mest av alla lag eh, i hela MLB. Eh, och det berodde väl mycket på att man eh, täppte till sina absolut största behov som man hade på sin roster här i, i Twins. Man fick sin, eh, fick sin starter och man fick ett par reliever i sin bullpen som var stundtals riktigt bedrövlig i år. Eh, så Tyler Malley in i dress rotation, en... Eh, underskattad pitcher faktiskt, alltså kollar man på hans siffror så ser det inte så här jätteimponerande ut men då får man eh, tänka på att han har kastat hela karriären eh, i, i Cincinnati på Great American Ballpark där bollen flyger ut väldigt, väldigt lätt, så att kollar man på hans splits alltså hemma-borta-resultat så ser man att han är mycket bättre på borta plan. han får komma bort från den där lilla arenan som de har där i Cincinnati det brukar ju vara tvärtom, att starting pitches brukar ju vara bättre på hemmaplan, men det det finns några arenor som är ett undantag och Cincinnati är väl kanske det största av dem så att det är helt klart en bra värvning här från Twins som behövde en, en ja, mer än kompetent starting pitcher, alltså någon man inte är skäms för att starta i en slutspelsmatch och ja, på, enligt det kriteriet så lyckades man väl här då med deras värvning av men sen hade väl jag kanske tyckt att de behövde kanske en något vassare pitcher, alltså Castillo hade de faktiskt behövt här för att nog har en chans att gå långt i slutspelet. Ja, om man ens når dit då till en början med, det ska man göra först och främst då. Sen ska vi inte glömma bort de här värvningarna som man gör till sin bullpen som man verkligen behövde här. Alltså man hade väl kanske en eller två pitchers som man litade på där, som man kunde slänga in där sent i matcher när det var tajt i ställningen där. Man hade ju bland annat Duranu som kanske får flyttas ner till åttonde inningen där, som man har Lopes där som var inte ett ny förvärv, men som kan ta rollen som closer och Michael Fulmer har ju varit bra och kan också kasta Sen till matcher om det behövs så att eh, nu kan man ju då få in de här lite sämre eh, spelarna i kanske lite mer eh, eller rättare sagt lite mindre pressade situationer som gör att eh, man når bättre resultat och förhoppningsvis då det är väl ja, med tanke på hur många implosioner man har sett från eh, Twins bullpen i år så hade det nog inte skadat att få in en 3D spelare heller där till deras bullpen men eh, ja de är klart bättre efter deadlinen vilket det menar man kan säga om Guardians of White Sox som gjorde Ingenting! Ja, White Sox eh, trade väl till sig Deakman, en eh, reliever från, eh, från Red Sox, men det. Är, ja, det är väl inte mycket till värvning om jag ska helt ärliga. Guardians trade väl bort någon catcher tror jag till det är med för så att de blir väl tekniskt sett sämre, eller alltså, ja? Nu spelar väl han i deras triple lag mest men. Nej, det, det tycker jag det är, det är underkänt. Guardians och White Sox som är en och två matcher bakom en slutspelsplats alltså första platsen i divisionen och sen är de bara en och en halv och två och en halv matcher bakom sista wildcard-platsen det är, det är för dåligt eh, när man är så nära slutspelet att man inte gör någon förbättring eller någon eh, meningsfull förbättring i alla fall alltså, nu såg jag White Sox åkte på en skada här nu på Tim Anderson eller borta 4-6 veckor Visst, nu letar man väl säkert inte efter någon. Shortstop Det var väl kanske inte det som stod högst upp på önskelistan i White Sox som har underpresterat något grymt i år. Men, ja, alltså. Man, man är ju såklart klart där. Och vi ska väl, i och för sig, då, White Sox, som sagt, de har ju underpresterat. Så att, kan de komma igång här nu på den nivå som de borde spela så kanske det kan räcka med där de har. Men. Alltså, jag skulle vara riktigt förbannad om jag var en Guardians- eller White Sox-supporter just nu. Alltså, jag säger inte att de var tvungna att uh, försöka trada till sig uh, Juan Soto på något sätt, men någonting. Vad som helst egentligen. Uh, ja, bättre än Jake men då. Uh, nej, besviken, uh, måste jag säga, på Guardians och White Sox. Sist då, American League West, där har vi ett överlägset Astros, 70-40 är deras record, 11 och en halv match för Mariners. Ja, de är 21 matcher för Rangers då, som är, ja de är väl borta nu, de hade väl en liten chans där för ett tag sen, men de är, ja, Rangers är 9 och en halv match bakom sista wildcard-platsen, så att de kan vi nog räkna bort nu. Så att det är Astros och Mariners som gäller här när vi pratar slutspel, och ja, pratar vi divisionen så är det bara Astros här som Ja, jag tycker nog att de kanske börjar se starkare ut än Jenkins nu. Det kanske bara har med den eh, lilla trenden vi ser just här och nu. Men eh, ja, de ser ruskigt bra ut här nu. Astros eh, gjorde ju bland annat en trade då som jag nämnde där förut med Braves. Eh, Skicka iväg eh, Jake Odorisi. De, de har ju ett överskott där i sin rotation när de dessutom får tillbaka Lance McCullers Jr. här ganska snart. Eh, men de hade ingen vänster reliever där i sin bullpen av ja, de har väl någon som är skadad där så att de behövde ju få in någon där och då plockar man in Will Smith som har varit skakig igår men Astros har varit riktigt bra i flera år nu på att få ordning på relievers så att man får väl tro på de här att de kan fixa även Will Smith då som ett som ett alternativ han blir väl inte deras closer och det blir han ju inte om en jag skulle inte bli förvånad om man hela eh, efter eh, helt plötsligt Ser väldigt stabil ut istället eh, Och eh, sen så fick man ju Man fick ju inte kontreras in på Catching positionen där utan man eh, tog ju eh, Christian Vesquez där från, eh, från Red Sox, eh, också att laget blir bättre Såklart Man eh, ja man letade väl lättare center centerfielder också Men det blev väl inget där, man trade faktiskt bort den där i HC serie Till, eh, till Rays Nu slog vi inte alls speciellt bra men var väl Desto bättre defensivt men eh, Ja, Astro ser riktigt stabila ut faktiskt. Jag tror de blir, ja, de blir tuffa att slå här i, i American League-slutspelet här. Och jag skulle väl gissa på att de är första sidan i det här när vi summerar grundspelet. Mariners då, ja, de gjorde väl den stora pitching-värvningen Luis Castillo. Som, ja, det var kanske inte det första man tänkte på när man tänkte vilket lag som mest behöver Castillo. Men... Han kan vara absolut att vara användbar här för för Mariners, klart han kommer vara det. Han är ju kanske inte riktigt ett ace, men han är i i alla fall en nummer två starter, det är han definitivt i en en rotation. Han har väl under korta stunder kanske visat på att han skulle kunna vara ett äkta ace också, en nummer ett starter. Men han behöver kanske visa det över en längre period först innan han riktigt når till den. Nivån, men helt klart en riktigt bra värvning här för, för Reds, eller för, för Mariners såklart då, från Reds som ja Reds fick ju väldigt bra prospects i den här traden Någon ja, flesta tycker att det är en överbetalning här från Mariners Skickar ju ja, ett par riktigt bra prospects och ett eller annat intressant namn där till också Framförallt Noel Vimartej är väl det största namnet är en shortstop som många gillar men ja, när man inte har varit i slutspelet på över 20 år så ja, då får man kanske överbetala ibland Castillo har ju kontrakt även över nästa år så att man får ju en chans till med honom här i Mariners även om det inte skulle gå vägen just 2022 och ja, som sagt, de har inte varit i slutspel sedan 2001 var senast så att deras slutspelstorka är en universitetsstudent just nu skulle man kunna säga så att det är Aj, det är dags nu för Seattle. De gjorde väl några mindre värvningar också. Jake Lamb bland annat lite extra hjälp där på deras infield. Eh, men ja, ja, jag skulle nog tro att man fixar det här Mariners. Eh, även om det inte är så att de har någon jättestor komfortabel eh, ledning där i wildcard racet. Eller ja, leder och leder. De har den tredje och sista wildcard-platsen just nu. Bara en match för Orioles. Så att det är ju långt ifrån något garanterat här. Ska vi se. Det är... Nu ska vi se, mellan Blue Jays på första wildcard-platsen ner till White Sox kan vi ta då. Så skiljer det fem matcher bara i vinstkolumnen. Och då pratar vi om en, två, tre, fyra, fem, sex stycken lag. Så att det är ju tre av dem där som inte kommer att nå slutspel. Så att det, det är tajt absolut i wildcard race där. Men jag tror väl mest på Blue Jays Mariners. Och sen så, ja, jag lämnar det väl lite öppet där sista platsen där. Om det är Ray som har kvar den där eller inte. Eller om det är Orioles, Guardians eller Whites också. som kommer in där och klämmer sig in där i slutspelet till slut. Men ja, det, det var väl mina tankar om trade-deadlinen i alla fall. Jag glömde ju Trey Mancini och ju också till Astros. Han kommer väl nog också gynnas ganska mycket av att spela här hemma-matcher på Minute Maid Park. De har ju mycket kortare outfield där jämfört med Camden Yards för de byggde om där inför säsongen. Det första han gjorde där, Mancini, var ju slå en homerun där eh, i Houston som absolut inte hade varit en homerun om han slagit den i Camden Yards istället. Så att, eh, återigen, tråkigt att Mancini eh, tvingas lämna Orioles, men ja, det är väl kanske kul också på ett sätt för att komma in till ett eh, lag som på allvar kan hota om en eh, World Series-titel. Så ja, det, är väl inte, det är väl inte bara en tragedi, eh, allt när det gäller Mancini och hans trade till Astros. Jaha, ja, det ser man. Jag trodde att det här blir väl en 15-20 minuter långt avsnitt och så säger vi tack för den här gången, men det ser jag att avsnitt 90 blir även det ett fullvärdigt avsnitt. Trots brist på anteckningar så, ja, när man väl börjar prata så kan du ju hålla på en stund uppenbarligen som jag märkte i det här avsnittet. men, ja, ska vi inte gnälla? Jag skulle ju kunna gå tillbaka och spela om inledningen, men, eller talat har jag inte lust med det och jag har inte tid med det heller, för nu är tiden slut på riktigt här, men... Innan vi ska avsluta detta avsnitt så måste jag ändå lägga in en liten korrigering här faktiskt för att även om jag har påstått att jag inte hade någon anteckning alls i detta avsnitt så är det en, för det mesta ett sant påstående med en liten liten modifikation för jag hade faktiskt skrivit upp två siffror hade faktiskt gjort som jag tänkte ta här för jag tänkte att det blir nog så kort så jag kan väl ha någon veckans bästa, sämsta och veckans statistik så att jag har plockat ut två siffror här på veckans statistik och det har ju med trade deadline att göra. Och, ja Som jag nämnde så var jag lite skeptisk till Yankees trade av Jordan Montgomery till, till St. Louis Cardinals och då tänkte jag att kan jag kan plocka ut två siffror, kanske till exempel Jordan Montgomery's ERA och jämföra den med Gary Cole's ERA så där har vi ju två siffror, den ena siffran är 3.53, den andra är 3.56 vilket i princip är samma siffra om vi ska vara eh, helt ärliga men jag vill ändå passa på här att eh, påpeka att den ytterst marginellt mindre siffran och därför faktiskt den bästa siffran, 353, tillhör Jordan Montgomerys ERA och den förvisso nästan obetydligt högre siffran på 356 tillhör Garrett Cole och eh, ja, du får göra precis vad du vill med den informationen men det finns en där ute i alla fall. Veckans bästa, det ger vi till Los Angeles Angels. Det tillhör ju inte vanligheterna med tanke på hur de spelar nu för tiden. Visst, Otani skulle kunna få det ibland. Chout, lika så. Men laget Angels, det är, ja, men det är lite speciellt här. Och vad har de gjort för bra nu då? Ja, lyckades faktiskt att slå sju homeruns i en och samma match. Det är ganska imponerande. Ändå mer imponerande att alla var solo home runs. Och man hade sju runs i den här matchen så att, ja men, lite tummen upp där för Angels ändå. Sju home runs i en och samma match. Veckans sämsta går till Los Angeles Angels för att som du kanske har hört så slog Angels förra veckan sju homeruns i en och samma match. Sole home var också men du inte visste det. Problemet var att Oakland A som de mötte den här matchen de slog in åtta runs i samma match. Så att de vann åtta 7 sju trots att man tillät sju homeruns från Angels. Ja, det är väl lite grann av Angels säsong 2022 i ett nötskal. Då får det nog räcka här för veckans avsnitt. Glöm inte bort veckans match onsdag 10 augusti klockan åtta. Race mot Brewers är väl huvudattraktionen där då i alla fall. Sen är det väl några andra matcher som spelar samtidigt också men man är välkommen in i diskåren oavsett vilken match man tittar på såklart. Jag kommer fokusera på just Race Brewers i alla fall så länge den matchen är noglunda jämn. Eh, så att, vill man komma in i Discorden så finns länken i beskrivningen som vanligt eh, finns både text och röstchatt där eh, beroende på vad man själv föredrar men eh, ja nu är jag så tar i munnen att jag inte ens orkar berätta om vilka sociala medier som finns utan de finns som vanligt i länkarna där nere i beskrivningen om du vill leta upp dem så vi säger tack för att du lyssnade lyssnat på detta avsnitt av Basis Loaded så hörs vi i nästa veckas avsnitt